1: Bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Esperemos que todos estén muy bien y muy contentos de estar aquí con nosotros, así como nosotras con ustedes. El día de hoy tenemos un tema eh, que seguramente les va a interesar a todos porque es muy común. Es una de las cosas por las que la gente viene a vernos o de la, de, por lo que la gente se suele quejar mucho, ¿no? Siempre está esa persona que nos dice que lleva intentando bajar de peso mucho tiempo, que está comiendo muy saludable, pero no ve resultados. O también una persona que llega y nos dice que hace mucho ejercicio, pero se siente muy cansado, aunque está comiendo lo que cree que es suficiente. Entonces, hoy les vamos a platicar por qué pasan estas cosas y cómo le pueden hacer un poco para solucionarlo.
0: Hola Mer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, Qué gusto tenerlos. Un miércoles más aquí en Comer para Ganar. Y como bien ya explicó Mer, vamos a hablar hoy de un tema que es muy, muy, muy interesante porque a partir de aquí podría decir yo que sale pues todo lo que tiene que ver con dietas de bajar de peso, dietas para aumentar masa muscular. Partimos de un principio que es el conocer lo que es las demandas energéticas. A mí me gusta mucho decirle a la gente que cuando estudiamos nutrición, no sé si te pasó a ti Mer, pero cuando estudiamos nutrición cuando nos explicaban de cómo es la nutrición deportiva, lo primero que nos decían es tienes que aumentar su consumo de calorías porque están haciendo más ejercicio y necesitan más calorías. Y por lo tanto, lo único o algo muy muy importante que tienes que tener en cuenta es que tienen que comer más y suena lógico, ¿no? Gastan más porque hacen más ejercicio, tienen que comer más. Entonces, de eso partimos para explicarles cómo funciona El cálculo de cuántas calorías tengo que comer, cómo funciona el cálculo que nosotras utilizamos, no nada más en base a fórmulas, sino cómo hacemos día a día cuando viene un paciente para poder calcular exactamente cuántas son las calorías que deben de consumir y que la gente se quite esos mitos de que le dan miedo las calorías, esa es la realidad. A mí este, el hablar de la palabra caloría, a veces me preocupa un poco porque a la gente no le gusta oír ese término. Sin embargo, hay que explicar, en este capítulo te vamos a explicar qué son las calorías, cuántas calorías tienen las grasas, los carbohidratos y podemos entender de dónde vienen estas demandas de energía.
1: Exactamente, como dice Aurora, las demandas de energía se refiere un poco a lo que mi cuerpo va a necesitar, pues ahora sí que de energía o en otras palabras calorías, para poder sobrevivir y poder estar bien, para poder llevar a cabo todas las funciones que necesita en el día a día. Y lo importante sobre todo es que nosotros encontremos ese balance de saber cuánto es lo que mi cuerpo está necesitando, considerando esos factores, y cuánto es lo que yo estoy comiendo. Dependiendo de nuestro objetivo vamos a querer ver hacia dónde va nuestra balanza. Entonces aquí imagínenselo tal cual como una balanza en donde de un lado vamos a tener cuánto estoy gastando y del otro lado cuánto estoy consumiendo. Entonces, si yo estoy consumiendo más de lo que estoy gastando, eso significa que mi peso va a aumentar porque mi cuerpo no necesita tanta energía y automáticamente lo va a guardar pues como reservas energéticas. Pero si es al revés, estoy consumiendo menos de lo que mi cuerpo necesita va a utilizar estas reservas que yo tengo y aquí es cuando realmente se nota un cambio en el peso corporal, ¿no?
0: Exactamente, Mer. Yo creo que cualquier nutriólogo lo primero que tiene que calcular es esa demanda de energía que tiene el paciente. Encontrar ese balance de cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que come. Y hablabas ahorita que qué pasaba cuando comíamos calorías mayores a las que que realmente estamos gastando y sí, se puede generar un... Un, un aumento de peso, pero también en los casos de aumentar masa muscular, también estamos buscando ese balance positivo en el cual logramos que el paciente coma un poco más aunado siempre de ejercicio de fuerza y ese, ese extra de calorías que están consumiendo se puede ver eh, expresado en un aumento de masa muscular. Entonces, cuando necesitamos un balance positivo de comer más de lo que gastamos, cuando queramos aumentar masa muscular y, también detectamos que hay un balance positivo cuando la gente está comiendo más de lo que está gastando porque está ganando de alguna manera algún kilo de peso, ¿no?
1: Este balance, digo, esta línea, como dice Aurora, es realmente muy fina, ¿no? O sea, va a depender de muchísimas cosas y sí es importante conocerla, es personal, obviamente, Pero no hay que perder de vista que el objetivo es lo más importante, ¿no? En base al objetivo que tú estés buscando es hacia dónde queremos que esta balanza se incline.
0: Como, por ejemplo, si quisieran bajar de peso, o sea, una vez que se encuentran esas demandas de de energía vamos a irnos hacia el lado negativo y vamos a darles un poco menos de calorías de las que realmente necesitan. Entonces así generamos todos los días un déficit calórico y poco a poco, si un día necesitábamos, por ejemplo, 2.500 y estoy dando 2.000, pues cada día estamos quitando 500 y eso se va sumando, sumando, sumando hasta que logramos bajar de peso, considerando que para bajar un kilo de peso necesitamos haber utilizado por lo menos 6.000 calorías. Entonces se van sumando, a lo mejor en una semana, a lo mejor en dos, pero una vez que cada día vayamos quitando calorías del consumo diario y que sigamos gastando más, vamos a ir generando ese déficit calórico que en esos casos se está buscando. ¿no? Hay veces que se busca un déficit calórico, a veces que se busca un equilibrio energético y a veces que se, se necesita un balance positivo, dependiendo el caso.
1: Justamente, ahora, ¿de qué va a depender este, bueno, el saber cuánta energía estoy gastando? Esto yo creo que es lo más importante, pero también lo más difícil, este es la como la parte más complicada para las nutriólogas de calcular, porque va a depender de millones de cosas, ¿no? O sea, de entrada va a depender de los factores físicos ¿no? y personales, como la talla, la edad, el sexo. Pero también va, se va a involucrar mucho aquí la genética. Eh, si has hecho, por ejemplo, cómo está tu metabolismo, ¿no? O sea, si estás acostumbrado a hacer muchas dietas o no. ¿Cuánto entrenamiento estás haciendo y qué intensidad? Este... Y bueno, aquí entra la parte de los atletas que son atletas elite o los atletas amateurs, ¿no? Yo
0: creo que eso es bien importante aclarar, Mer, ya que, bueno, por lo menos la mayoría de la gente que vemos en el consultorio, que nos escucha, es gente que hace mucha actividad física, pero no necesariamente son atletas de alto rendimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas personas llevan un ritmo de vida muchas veces mucho más acelerado de lo que nos dicen o lo que percibimos. Por ejemplo... Una mamá que tiene tres hijos en edad de escuela y que va al súper y que hace la comida y que cuida a los niños, que los lleva, los trae. O un señor que es padre de familia, pero que se tiene que estar en su oficina a las 8 de la mañana. Y eso implica que se levantó a las 4 de la mañana para poder llegar al gimnasio. Luego hizo ejercicio, luego no tuvo donde desayunar en el coche o así. Y lleva una vida muy activa. Entonces sí es bien importante Que cuando vayan a un nutriólogo o cuando hagan este cálculo de energía, tomen en cuenta todas esas cosas que probablemente no se ven a simple vista, porque lo otro es muy fácil de calcular, ¿no? Es muy fácil de poner cuánto mido, cuánto peso, qué edad tengo, si soy hombre, si soy mujer. Eso es muy fácil, pero este tipo de cosas más silenciosas, exactamente, son las que son bien importantes, que el nutriólogo entienda el ritmo de vida. Por eso es muy importante conocer dónde desayunan, dónde comen, a qué hora, cuántas horas tienen de sueño, eh, cómo es su vida día, día a día, ¿no? Entonces eso es bien importante, Mer.
1: Estas personas que dices que son realmente la mayoría de las personas... O sea, son para mí, pues, las personas que más mérito tienen, ¿no? O sea, ellos son los que sacrifican horas de sueño, los que realmente se van a sentir muy cansados, porque los atletas elite, aunque entrenan muchísimo y eso tiene muchísimo mérito, ellos tienen una, un horario de vida mucho más, pues, mucho más marcado. Controlado. en donde, exacto, más que en nada, donde ¿no? van a entrenar y van a dormir y van a comer y ellos saben que así va su vida. En cambio, pues todos los demás que vivimos con un poco con el ajetreo del día a día, ahí es lo que hay que considerar.
0: Entonces, siempre es bien importante cuando eh, cuando calculen el gasto energético que tienen, tomar en cuenta todo todo este tipo de cosas, ¿no? no a mí me gusta mucho eh, mencionar los casos prácticos. No sé qué opines, Mer, pero por ejemplo, ahorita que mencionábamos, ¿no? Acabamos de tener un paciente... Que, que pues una es una mamá de 30 años, que tiene hijos en, en edad escolar, que aparte tiene que entrenar porque está con un objetivo de que va a entrenar para un maratón, quiere mejorar su tiempo y tiene que in, invertir muchas horas del día al entrenamiento, además de lo que tiene que lidiar en su vida diaria. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta todo esto al, conce- a, al conocer su demanda energética. Entonces, una vez que tenemos la demanda energética, Mer,
1: entonces el siguiente paso aquí es pues entender en dónde está su balance energético. Cuánto está comiendo para saber si es una persona que está comiendo justo lo que necesita más o menos de lo que necesita.
0: Pero qué pasa cuando llegan, que yo creo que es en la mayoría de los casos, que llega una persona atleta o no atleta que quiere bajar de peso. Aquí es importante hacerles entender que va a bajar de peso en el momento que modificamos el, el, el gasto en, en, en la balanza que acabamos de explicar, que se vaya a un déficit calórico, que le demos un poco menos calorías de las que en realidad necesite para que diariamente genere ese gasto. Aquí, como que quiere llegar a este punto, Mer porque creo que es el punto donde la gente se hace más bolas, ¿no? La gente quiere buscar la manera en la cual va a bajar de peso más rápido, siempre llega y me pregunta, es que a mí me funciona esto, pero yo oí que está esto, puedo usar esto. La realidad es que mientras hay un déficit calórico en la alimentación, van a bajar de peso. Entonces ya sea aumentando la actividad física, porque eso a mí me gusta mencionarlo mucho. La gente que no hace ejercicio, en el momento que empieza a hacer ejercicio, va a tener una demanda energética mayor. Entonces ese déficit calórico se va a ver representado mucho más fácil. Y el siguiente punto sería... ¿cómo vamos a hacer ese déficit calórico? Creo que este es el punto al que queríamos llegar. Sí,
1: yo creo que es el más importante. Justo como comentábamos al principio en la introducción, es muy común que la gente empiece a comer saludable para bajar de peso pensando que esa es la solución. A ver, no me quiero malinterpretar. ¿A qué le llama saludable? Exactamente. Exactamente. Entonces, comer saludable obviamente es algo que vamos a promover siempre, Pero para bajar de peso no solamente es necesario comer saludable, sino es incluso más importante comer en un déficit calórico. El problema aquí es que muchas de las comidas que consideramos saludables, por por más saludables que sean, son muy altas en energía.
0: Yo creo que vamos a partir de que... O sea, la gente a lo mejor se puede hacer bolas que es saludable. O sea, aquí estamos partiendo de que hay muchos... Digamos que bombardeos de información de gente que dice que a lo mejor comer verde todo el día es lo mejor o que a lo mejor hay que comer todo vegetal y que ya con eso no vamos a engordar o a lo mejor hay que comer todo sin procesar y ya con eso. Aquí lo importante es conocer que cada alimento, absolutamente todos los alimentos que consumimos tienen un un, un aporte calórico. Algunos alimentos van a tener más calorías que otros. Esa es la realidad. Pero siempre y cuando lleguemos a ese déficit calórico que hemos decidido asignar, o sea, si ya decidimos que vamos a quitarle 500 calorías diarias a la persona que que quiere bajar de peso, por ejemplo, es bien importante que esté equilibrada esas esas calorías que le estamos proporcionando y es muy importante que lleguen a ese total de las calorías sin sentirse que les falta, ¿sabes? O sea, tratar de encontrar de qué manera se sienten satisfechos, de qué manera pueden comer esas calorías que les sepan algo, ¿sabes? Y tener
1: energía, ¿no? Porque también cuando tú comes, bueno, ahorita hablaremos de eso, pero tú necesitas consumir los alimentos correctos para que tu cuerpo reciba, pues, los nutrientes que te van a aportar energía, los eh. que te van a ayudar a formar músculo o los que te van a ayudar en otras funciones hormonales, por ejemplo.
0: Aquí a mí me gustaría partir de este punto que creo que es el más importante de todos. Vamos a partir que un gramo de carbohidratos tiene cuatro calorías. Un gramo de proteína también tiene cuatro calorías. Sin embargo, un gramo de grasa tiene nueve calorías. Entonces, así es como nosotros vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿cuántas calorías te van a aportar los carbohidratos? ¿Cuántas calorías te van a aportar las proteínas? ¿Y cuántas las grasas? Yo sí quería llegar a este punto, porque es muy común ver que la gente consume una cantidad enorme de grasas. No sé qué dirás tú, Mer, pero es muy común que lleguen y me digan, es que como todo con aceite de coco y todo, como todo con aceite de oliva, pero como almendras entre comidas y como aguacate hasta un aguacate completo y le pongo aceite a todo.
1: Y no, y además que la gente... Pues siente que está comiendo muy saludable. Porque aunque, o sea, te dicen, no, es que yo solo como grasas buenas, yo solo como grasas vegetales. Es verdad, pero pues siguen siendo grasas. Y como dijo Aurora, este gramo de grasas nos sigue aportando 9 kilocalorías.
0: Aunque sea vegetal. O sea, sea yo yo les hago mucho esa, esa, esa comparación de un gramo de aceite de oliva puro, etcétera, tiene exactamente las calorías que un gramo de mantequilla, ¿no? Entonces. Es importante, o de, o de cualquier grasa de origen animal. Obviamente es de muchísimo mejor calidad y nos van a aportar...
1: Otras cosas. Otras
0: cosas y se requieren. Sí es importante entender la parte de calorías, porque creo que aquí es cuando todo mundo se confunde. Entonces es muy fácil llegar a ese déficit calórico que estamos logrando comiendo alimentos muy altos en grasa. Entonces a la hora que calculamos la dieta resulta que no están. En principio haciendo ese déficit calórico porque están comiendo tanto aguacate y tantas nueces y tantas almendras que de repente ya consumieron 1500 calorías y ni se enteraron, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando tú, o sea, visualicen ahorita, por ejemplo, 10 gramos de lo que sería un cereal, por ejemplo, 10 gramos de galletas o 10 gramos de aceite, entonces... Si tú te tomaras esos 10 gramos de aceite, no te vas a sentir satisfecha en absoluta, ¿no? Bueno, 10 gramos me dio un poco baja, pero sumamos 100 gramos. No te vas a sentir satisfecha. En cambio, si yo me como 100 gramos de algún cereal, sí me voy a sentir satisfecha. Entonces, lo que pasa con las grasas es que es muy fácil excedernos en cantidad por el simple hecho de que es muy poca la porción.
0: Ahora, vamos al otro punto bien importante que acabas de mencionar, los carbohidratos. La mayoría de la gente, si no es que creo que el 95% de la gente que me viene a ver, le tiene miedo a los carbohidratos. Entonces, se va a preferir siempre irse a comer más carne. O sea, a lo mejor me dicen es que me comí dos filetes de pescado a la hora de la comida, pero no tenía nada, pero eran 200 gramos de pescado, pero no comí nada de cereal. Aquí es importante entender que un gramo de carbohidratos tiene exactamente las mismas calorías que un gramo de proteína. Entonces, les pregunto muchas veces, a ver... Cuentas todo, o sea, yo sé que no te vas a comer ocho tortillas, pero es muy fácil que te comas ocho porciones de carne y ni te enteres. Y al final de cuentas, las ocho tortillas van a tener exactamente las mismas calorías que las ocho porciones de carne. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo, no hay que tenerle miedo al carbohidrato en cuanto a calorías, hablando de calorías, ¿no? O sea, podemos llegar a ese déficit calórico aún comiendo carbohidratos, siempre y cuando ese cálculo y esa balance de carbohidratos, proteínas y grasas esté bien hecho.
1: Y aquí entra yo creo que una parte importante que es la parte de las dietas, pues las dietas de moda le podríamos llamar, ¿no? Si algo tienen en común las dietas de moda, ¿no? Siempre a todo mundo le funciona la... ¿Por qué
0: no mencionamos? Hay un cuadro que me encanta, que me gusta hablar de él, donde comparan todas las dietas, ¿no? Entonces tú dices, a ver, voy a comparar la dieta cetogénica, ¿qué otra dieta?
1: Pues bueno, aquí este cuadro lo que compara es realmente todas las dietas de moda que existen. O sea, dieta cetogénica, el ayuno intermitente, la dieta low carb, la dieta paleo, la paleo. vegana, pues realmente la que nos digan. Y entonces todas van a estar eh, definidas por un concepto diferente. Algunas se va a enfocar en una cosa y otra cosa en otra y otra dieta en otra, pero todas tienen una simple cosa en común que es lo que hace que funcione
0: que es un déficit calórico. O sea, si nosotros generamos un déficit calórico comiendo pura carne todo el día, lo vamos a lograr. Si queremos, claro, si queremos lograr un déficit calórico comiendo una dieta keto y comiendo muchas grasas y pocos carbohidratos, lo vamos a lograr. Aquí lo que me gusta promover es lograr ese déficit calórico, pero comiendo de todo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir bien, vas a tener energía, no vas a estar de mal humor, vas a tener... Vas a poder jugar con los hijos en la noche cuando ya estés agotado, pero siempre a mí me gusta promover una dieta saludable, una dieta equilibrada, más, más que llamarle saludable, una dieta equilibrada en la cual contenga todos los grupos de alimentos.
1: Y en una dieta en la que estemos a gusto y que vaya muy de acuerdo a nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, de nada sirve que yo haga una dieta vegana si yo no quiero ser vegana o una dieta keto cuando a mí me encantan los carbohidratos y hago muchísimo ejercicio. Entonces... Más bien, vámonos a buscar una dieta que sea la adecuada para ti, que sea con el balance energético que requieres tú y que siempre incluya todos los grupos de alimentos porque finalmente es lo que el cuerpo necesita y es lo que le tenemos que dar. Bueno, pues esperamos que este capítulo sí les haya servido de algo que todos los que habían estado comiendo muy saludable pero sentían que no ven resultados, ahora entiendan el por qué. Y que, pues como dijo Aurora, si se presentan en esta situación, que busquen a alguien que los ayude a encontrar cuál es esta cantidad que necesitan ustedes y pues promover siempre un estilo de vida saludable.
0: Eh, acérquense a profesionales, eso siempre se los de- decimos. Y pues síganos en nuestras redes, en Nutritrain, en Instagram, en Comer para Ganar. Y no dejen de escuchar los capítulos anteriores que, que van muchas veces relacionados unos con otros, ¿no?
1: Pues nos vemos el próximo miércoles y gracias por estar aquí con nosotras. Nos vemos. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comerparaganar.